0: da Die Ernte ist reif. Ich bin gestern noch gelaufen. laufen und Gott hat mir so mit Augen auf das für einen Baum, wo volle Reifen Äpfel gsi und einfach so das Wort: Die Ernte ist reif. Sind wir bereit? Sind wir ready zum Go und die Ernte ablesen? Wir feiern heute den nationalen dank und dank und Gebetstag. Und ich freue mich mega, ich darf heute Morgen da sein und einfach so wissen, in der ganzen Schweiz sind Christen dran, um im Gebet einstehen. Und ich habe von einem Aufruf gehört, an die Christen, und zwar, dass wir in der neunten Stunde von diesem Tag, dort wo wir gerade sind, wir müssen nicht unbedingt zusammenkommen, einfach wo man gerade sind, sollen einstehen für eine Erweckung hier in der Schweiz. Also schon nur das Wissen, dass ganz viele Menschen heute einfach am Betten sind für Erweckung, ist wunderbar. Und ich möchte einfach auch ermutigen, um in dieser Stunde vom 3 bis 4 Uhr einfach dabei zu sein, einfach vor Gott zu sein. Es hat auch ein paar Leute, die sich dort treffen, in der Gemeinde, also sind gerade willkommen. Aber man können auch die Familien Familie, in die Stube, wo wir gerade sind beim Spazieren, einfach verbunden sind und anfangen für Erweckung zu beten. Und ich glaube, die Erweckung, die fängt an, es ist etwas, was uns mega berührt, auch in der GL, auch dafür wird gemeint, die fängt nicht irgendwo da außen an, sondern die fängt bei mir und bei dir persönlich an. Gott will, will, dass wir aufwachen. Er will, dass wir aufstehen. Und wenn wir das machen, dann wird die Welt rundherum, von dem Licht und von dieser Freude, von dieser Ausstrahlung, die Jesus macht, auch aufstehen, zu ihm finden. Und für das müssen wir bereit sein, wenn die Leute dazukommen, wenn er wegkommt, müssen wir bereit sein, um denen das Wort, die mega frohe Botschaft weiterzugeben. Und um das geht mir heute Morgen. Ein Thema, das mich schon seit recht vielen Jahren mega beschäftigt oder u viele Fragen in mir ausgelöst hat, ist nämlich das Thema, was ist die Identität von Kindes Kind Gottes? Oder was gehört mir als Sohn oder Tochter Gottes? Und was heisst es, Erbin oder Erbe sie von Jesus? Das, sind, das ist so die Frage, die ich heute in der Ruhm stellen möchte. Und dann möchte ich mit euch eine Proklamation machen. Also bitte, es wird etwas lebendig, vielleicht heute oder ein anders, vielleicht geht es ein bisschen länger, ich hoffe es nicht, aber stehen doch mit mir auf, die, die um einfach den Epheser 1 proklamieren, das Wort Gottes proklamieren, es ist nicht der Reihe es ist Epheser 1, Vers 3, 5, 15 und 23, ihr seht es da, ich dann dafür, dass ich es lesen kann, <lacht> Wie da sehe ich es nicht. Ah, da muss ich noch drücken, ja, das ist eben genau das, he. ich und Technik wieder, der Rote, oder? Genau. Ja. Also, die wir doch miteinander das wunderbare Wort proklamiere. Gepriesen sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat alles unter seine Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen. Ja, Jesus, da bist du. Du bist da heute Morgen. Und Heiliger Geist, danke, dass wir erwarten dürfen, dass du unsere Herzensaugen auftunst. Unsere Erkenntnis gibst von dem, was du denkst über uns. Von dem, wo du einen Plan hast, eine Geschichte am Schreiben bist. Und wir dürfen in dieser Geschichte sein. Danke vielmals, dass wir einfach so wertgeachtet und so geliebt sind von dir. Danke, bist du da und berührst du, Heiliger Geist. Ich bitte einfach um die Freiheit jetzt. Ich bitte um Freiheit und um Erfüllung und um Berührung von jedem Einzelnen hier. Amen. Es waren zwei Bibelfersen, gewesen, die mich in den letzten Jahren so bisschen getriggert haben. Oder mega viele Fragen ausgelöst haben in mir hinein, Was das eigentlich heisst, Jesus Nachfolgerin zu sein. Und das sind zwei Vers, die ganz, also die kennen alle. Eigentlich ah, ist der Missionsbefehl, wo Jesus sagt: Müsst alle Macht im Himmel und auf die Erde geben, wir sollen jetzt gehen zu Völkern, Menschen zu Jünger machen, sie taufen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Sie lernen, alles zu befolgen, was er geboten hat. Und er sagt dazu, und sind gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bis ans Ende der Erde. Und der Vers Markus 16, 17, wo Jesus zu den Jüngern sagt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neue Sprachen reden, und wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke, die sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Oh, ja ja halleluja da kann man sagen genau aber in mir ist so etwas passiert wo ich, je, also mit denen, wo ich über mit Vers über Brüder habe über und da denkt wow das ist schon noch krass weil Jesus uns da befohlen hat und ich habe so gestunden über den Apostel wo da so mutig und voll vollmacht gsi sind und gegangen sind und erlebt haben oder weil Jesus ihnen gesagt hat gönnt, sie haben es gemacht und die Zeichen sind ihnen auch gefolgt und ich habe mich den gefragt, was ist in meinem Leben Realität? Was ist bei mir Realität? Und er sagt, die Zeichen folgen denen, die glauben. Ja, glaube ich denn nicht? Da habe ich mich gefragt. Ja, anderen so ein bisschen von Jesus erzählen. Mal, das geht eigentlich noch. Einen so ein bisschen zu sagen, ja, als Christ, solltest du da und selbst solltest du nicht. Das geht irgendwie auch noch so ein bisschen doch alles andere dazu, habe ich das Gefühl gehabt, da müsste ich so viel mehr lernen. Da müsste ich so viel heiliger sein. Also, das geht irgendwie einfach nicht. Aber in dem verdrillten Verständnis, das ich da hier hatte, habe ich eine tiefe Sehnsucht bekommen, um Jesus einfach zu erleben. Ich habe gewusst, da gibt es doch noch mehr. Wenn Jesus uns doch den Auftrag gibt, gönnt in alle Welt, macht zu Jünger, macht krank gesund, Betet über ihn, treibt Dämonus, dann hat er uns doch alles gegeben dazu, dass wir den Auftrag erfüllen können. Ich habe dann durfte dann äh, so zwei Jahre in einer Bibelschule sein und die Zeit, die hat mich mega prägt. Es war so, wie ein Eintauchen einfach in die Wahrheit das Wort Gottes rein. Einfach Wort Gottes lesen, Predigten lesen, einfach so richtig eintauchen. Und ja, es ist für mich mega ich geschenkte Zeit war. und dort ist das Thema Identität, die Jesus für mich zu einem riesigen Schlüssel war als Jesus-Nachfolgerin. Und da möchte ich einfach mit so euch heute ein Herz teilen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ähm, euch ein bisschen solle, ähm, ein Vergleich sein soll. Also stell dir mal vor, da lebt ein Kind auf der Straße, es bettelt um sein Essen. Es lebt wie ein weiser Kind und weiß nicht, dass es eigentlich Sohn oder Tochter eines Königs ist. Es ist als kleines Baby gekidnappt worden, verschleppt worden, ausgesetzt worden und ebenfalls arme Menschen, die ein bisschen Herz hatten, haben sich dem Kind angenommen. Sie haben es aufgenommen, haben es gefüttert, bis es genug gestachelt war und selber auf der Beine stehen gehen und, und für sein Leben selber schauen also er musste kämpfen. Er musste manchmal auch stehlen, um überhaupt überleben und nicht verhungern. Er hat nicht gewusst, dass er eigentlich ein Königskind wäre. Er hat nicht gewusst, dass seine Identität ganz anders wäre. Man ein Prinz oder eine Prinzessin sein, dem alle Rechte gehört und das Erb vom königvater Man könnte auch sagen, das Kind hat nicht in seiner Bestimmung oder in seiner Identität gelebt. Und manchmal denke ich, zumindest ich, oder wir Christen oder ich, eben, uns Gott wie ganz ähnlich. Obwohl wir eigentlich einen himmlischen Vater sollte kennen. Obwohl wir so viel in der Bibel könnte, über Identität lesen können und weil Jesus dort am Kreuz für uns gemacht hat und da wir jetzt sein dürfen, sehen, leben wir manchmal nur in dieser weisen Kindmentalität. Wir leben nicht in dem Wissen, ich bin Sohn und ich bin Tochter Gottes, dem alles gehört, was am Kreuz, das Werk, Gott das vollbrachte Werk gehört. Weißt du, wer du bist? In Jesus. Und war dir gehört als Sohn und Tochter Gottes? Ja, ich bin auch Christ. Meine Eltern, die sind auch schon gläubig sie Die haben Jesus angenommen. So denken du viele, ja. So einfach ist es, es einfach weiter. So, sehe Sicht haben ganz viele Menschen, sie wissen es nicht anders. Oder vielleicht kennst du auch die Situation, das war bei mir auch lange so gsi. Ich habe ja gewusst, oder, ich bin befreit worden von Jesus befreit worden, ich habe ihm in mein Leben aufgenommen. Aber irgendwie habe ich nicht so recht gewusst, wie ich so ein Leben als Christ. Manchmal habe ich mich Gott mega näher gefühlt. Und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt, ich das. jetzt bin ich richtig, jetzt lebe ich richtig, dann bin ich Gott näher, super, erfüllt. Und dann wieder habe ich das Gefühl, Gott ist so weit weg. Oh. Sie müssen sie wieder ein mehr leisten. Nein, ich schaffe das nicht. So also als Christs Leben, wie es da steht, mit den Gesetzen und so. Wenn es gut gehört, die Einleitung vom, von dir, Martin. In dem Mühlen habe ich gelebt. Ich habe nicht in dem Wissen gelebt, ich bin die Tochter und ich weiss im Glauben, das, wo Jesus für mich gemacht hat, da gehört mir. Das Königreich Gottes gehört mir jetzt schon. Ich darf in dem Übernatürlichen in ein Leben lernen. Nicht nur in dem, was ich sehe, wo ich fühle, sondern im Geist weiss, hey, der gehört mir. Da hat Jesus gesagt, Punkt, Schluss, und ich darf auf dem Stuhl. Und da bin ich hin und her geschwenkt. Ich weiß nicht, ob ihr auch kennt. Es ist so ein bisschen, es ist streng. Man probiert und man will selber tun Es ist eigentlich religiös. Ja, und darf ich jetzt Kreuz. Den also, irgendwann brennt man dann auch aus als Christ und denkt, ich schafft das gar nicht. Da gibt es vielleicht ein paar Heilige, die das erleben können, aber ich arbeite das nicht. Dann bin ich immer eigentlich da vor dem Kreuz. Oder? So habe ich es gekannt, ich habe wieder etwas gemacht, wenn ich wusste, das sollte ich eigentlich nicht. Dann bin ich gekommen und das ist auch wichtig, dass man Rucksack und Schuld abladen vor dem Kreuz. Und dann bin ich gegangen und manchmal haben die Rucksack wieder mitgenommen. Mir ist nicht bewusst gewesen, dass ich darf da einen Schritt durch das Kreuz gehen darf. Jesus, der alles für mich gemacht hat, hat mir den Mantel von der Gerechtigkeit angelegt und gesagt, hey weißt du, du bist gerecht. Du bist nicht mehr schuldig, du bist gerecht. Du darfst da durch das Kreuz und in die Fülle, und das passt jetzt eben da so, hinter dem Kreuz. Da, wo Jesus für uns gemacht hat, ist die Fülle. Wir dürfen lernen, in dem Königreich Gottes jetzt schon auf dieser Erde zu leben. Nicht im Sichtbaren, im Unsichtbaren. Wissen, da gehört mir als Tochter. Das ist doch anders, wenn ich so durchs Leben gehe, als wenn ich immer meine, ich muss auch schauen, dass es noch lange ist. Erst habe ich das gelesen und es steht auch auf der Karte, wir Identität von so einem Dr. Anderson, der sagt, das Verständnis seiner Identität in Christus ist absolut fundamental, um ein sieghaftes und ausgewogenes Leben in Christus zu führen. Was bedeutet jetzt da Kind Gottes Sohn oder Gott vom höchsten Ziel? Ganz praktisch in seinem Leben. Man gehört mir jetzt da, schon auf der Erde, nicht erst eben im Himmel? Wie ist meine neue Identität durch Christus und das vollbrachte Werk am Kreuz? So, also, wie der Bettelkind nicht gewusst hat, wer es eigentlich ist, welches Blut in seinen Adern fließt, können wir zwar Christus-Nachfolger sein, aber nicht wissen, was uns als Sohn und Tochter gehört, welches Erb wir jetzt schon dürfen abholen Genauso wie das Bettelkind, nachdem es erfahren hat von seiner wahren Identität mega viel hat lernen müssen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, er hat dann noch so eine Jacke mitgenommen. Das Bettelkind, oder? Das war Jahre auf der Strasse. Er selber müssen schauen, wie das, dass es über die Runde kommt. selber müssen selber kämpfen und machen. Und dann gehört es plötzlich, ich wäre eigentlich Königssohn und Königstochter. Das, wo die Kleider darf abziehen darf und etwas Neues anlegen. Aber genauso, wie wenn das gehört, weil Identität ihm gehört, man muss lernen, was die Recht sind, was, es jetzt, was, was das ihm gehört jetzt als Königstochter oder Königssohn, dass es einfach da Vertrauen lernen genauso müssen wir das anmachen. Wir als Christen, die vorher da vor dem Kreuz gelebt haben und zu ihm kommen, müssen lernen, alte Muster abziehen. Und lernen, was für eine neue Identität wir durch Jesus Christus und das verbrechende Werk am Kreuz bekommen haben. Der Ort, wo dein und mein Leben in der neuen Identität anfängt, ist das Kreuz. Ich liebe das Kreuz. Wir haben letztens über das geredet in der Kleingruppe was das bei uns auslöst: das Kreuz, ein Poltergerät eigentlich. Aber wir haben gemerkt, hey, das Kreuz, das ist für mich, ich liebe Kreuz. Ich liebe den Ausruf von Jesus, und er gesagt hat, es ist vollbracht. Dort ist der Ort, wo wir vom weisen Kind, weil wir trennt waren von Gott, weil wir nicht mehr vertraut haben, das Gefühl haben, wir können selber, das lange selber, wo wir rebelliert haben, auch, weil wir nicht haben, einfach uns beschenken lassen, getrennt worden sind, zum Sohn und Tochter werden. Bei diesem Kreuz passiert da. Weil Jesus mit seinem Leben gezahlt hat, das kennen wir alle. Sein Blut ist genug, stark, dass wir ein neuer Mensch werden können. Er hat alles gegeben. Er hat sich mit uns identifiziert. Er ist Mensch geworden. Er hat alles gegeben, dass wir jetzt in dieser Fülle von ihm leben können. Und wie kommen wir es über? Wir haben schon hundertmal gehört. die Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Nichts, was ich mache, dass ich besser dastehe. Langen. Nicht ein heiliges Tue. Wir dürfen uns selber bleiben. Hey. Wir dürfen uns sein, aber wir dürfen in dieser neuen Identität von Jesus leben. Und eben eigentlich anfangen zu blühen in dem, was Gott hat für uns Menschen denkt. Im 2. Korinther steht, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Für jeden. Egal, was sie war, für den Mörder, für den Ehebrecher, für jeden. Das ist so Hoffnung. Hier am Kreuz ist ein totaler Neuanfang möglich für jeden Einzelnen. Aber was wird denn neu? Wenn du vorher gross gewesen bist, gross gewachsen, wirst du nicht plötzlich klein oder umgekehrt. Wenn du vorher ganz dünn bist, wirst du nicht plötzlich korpulent oder umgekehrt. Wenn du vorher sehr viel Intelligenz gehabt hast, wird da auch nicht anders. Da bleibt. So wie deine Gefühle sind, die werden auch nicht sofort verändert. Die wird die Wahrheit nachher verändert. Aber da, wo neu wird, total neu in uns, ist der Geist. Weil der Geist in uns war tot. Gewesen. Und der wird durch Jesus Christus lebendig. Das ist etwas Neues, oder? Tod, Leben. Vollkommen neu. Wiederhergestellt. Verbindung zu der himmlischen Welt, zu Gott, ist da. Die ist nicht mehr kaputt, die ist vollständig da. Und im Geist gehört dir und mir jetzt alles. Und die Bibel zeigt uns das so klar, was uns gehört. Und wer mir in dem neuen Zustand dürfen sein. Und dann Neu sein, und das hat mich auch so berührt, einfach. dann Neu sein im Geist. da lebendig werden und mit Gott die Verbindung stehen ist der, der nachher überdringt, unser Körper und unsere Seele. Ich habe auf der Pflege gearbeitet früher, schon viele Jahre zurück. Aber wir hat es dort in dieser Zeit die viele psychosomatische Erkrankungen. Und ich glaube, dass die Verbindung zu Gott und damit Gott kommunizieren, wissen, ich bin Sohn und Tochter, dass das uns in der Seele und im Körper gesund macht. Die Wahrheit macht frei. Sein Wort macht frei. Aber eben, egal ob du jetzt gestern ersten Schritt ans Kreuz gemacht hast, oder vor 20 Jahren schon da als Kreuz gekommen bist, oder vielleicht erst heute, ich weiß nicht, ob es Menschen dort die noch nicht den Entscheid für Jesus gemacht haben. Von dem Moment an, wo du dort gewesen bist an dem Kreuz, bist du Erbe oder Erbin Gottes geworden. Du bist von dem Moment, wo du dort am Kreuz gestanden bist, ein Sohn oder, Sohn oder eine Tochter von ihm geworden wo ins neue Königreich hineingeboren worden ist. Wenn wir erbberechtigt werden, könnt mal hineinrufen. Wenn man geboren wird, wenn jemand stirbt, der, der uns beerben tut. Genau. Sind wir erbberechtigt? Ist Jesus gestorben? Er ist gestorben. Du bist erbberechtigt. Nicht erst im Himmel, da und jetzt bist du Sohn und Tochter Gottes. Boah, also mich hat er umgehauen. Von dem Moment, an wo du dort das Kreuz, bist du Sohn, Tochter und erberechtigt. Weil Jesus ist schon gestorben, aber der Tod hat ihn nicht gehalten. Er hat den Tod besiegt. Wir haben es mit einem Sieghaften, Jesus Christus zu tun. Und ich glaube, da müssen wir auch immer mehr erkennen. Wir müssen mehr uns mehr dahin befinden. Hinter dem Kreuz, in dem Königreich Gottes, aber zu in der Welt mit beiden Füßen. Nicht irgendwie, dass, dass ich sage, hey, jetzt ist da alles nur noch heilig, gar nicht. Wir stehen in unseren Kämpfen. Jeder von uns, jeden Tag. Aber wir können wählen, wir wollen da in dem Königreich Gottes sein, in dieser neuen Identität und so das Leben gehen. Jetzt weiss ich gar nicht mehr, wie ich vorher gesagt habe, wo ich angekommen bin. bin. Ich habe abgeschreift. <lacht> ja, ähm, genau. Einfach in diesem Moment dürfen wir leben, von dem Moment an. Und da trainiere. Es ist das Training. Und es steht im Römer 8, 15, nochmal einfach das so Beweis, dass ich da etwas sage, steht, Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber seine Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wow, Miterben von dem himmlischen Richtung. Er hat genug für dich. Er hat genug für deinen Alltag. Für jede Situation, wo du dahin stehst. Er hat genug. Er hat eine himmlische Fülle, die er dich beschenken will. Hier, schon jetzt. In deinen Kämpfen, in deinen Herausforderungen. Sagt er, ich bin Sieger. Schau auf mich. Schau nicht mehr auf das um also Natürliche oder auf deine Eigenkraft, oder das, wo du kannst, so hey, Zapf, ah, da ist offen. Ja, und es ist einfach ein Thema, das mich mega berührt, wo ich merke, es hat mich total freigesetzt. Weg, man könnte auch sagen, von Sklaven mit Freiheit. Eben weg von weisen Kind-Mentalität, zu Sohn und Töchter Gottes. Egal, wie dein Vaterbild siehst, was du erlebt hast, und du vielleicht nicht hast von einem Vertrauen, Gott ist der Vater. Und ich kann nicht anders, als das einfach weiterverzählen. Ich will es weiterverzählen, dass mir das auch im Lieb, ganz speziell, dass mir mit dieser Freude neu erfüllt werden, wenn jemand so viel erbt, so viel Gutes. Oh, <lacht> man da muss eigentlich. teilen, oder? Man will's einfach teilen. Und ich merke, wir haben das so ein angefangen, wie sie in der Familie da einfach üben. Ich habe auch noch ja noch viele Fragen. Es passiert noch nicht alles, was ich lese. Aber ich wünsche mir, dass ich einfach da für den immer mehr einfach im Glauben, im Vertrauen, kann abholen. Das sind zum Beispiel so. Wir haben angefangen in der Familie, wenn jemand Schmerzen hat. Zum Beispiel Kopfweh. Gibt es noch jemand? Nicht mehr zu sagen, oh bitte, Jesus, mach jetzt, dass der Schmerz weggeht. Sondern, nein, er hat für uns den Schmerz am Kreuz getreut. Wir gehen an, wir legen die Hand auf und sagen, im Namen Jesus, du gehst Schmerz. Jesus hat den Schmerz schon besiegt am Kreuz. Ganz einfach. Man hat schon so viel einfach Heiliger, letztlich spontan. Am letzten Abend bin ich in einem Zimmer von einem Kind. Und ich hatte so einen blöden augenusschlag Der ist einmal gekommen und es ging und wir haben auch so schon einfach proklamiert, weil es gehört, der Jesus. Und dann hat es wieder angefangen zu brennen. Und dann habe ich so gesagt, oh, jetzt brennt sie wieder. So. Und ohne dass ich etwas sehen, kommt das Kind, legt mir die Hand auf und sagt, und im Namen Jesus muss der Ausschlag jetzt gehen. Der hat, der hat Jesus am Kreuz schon längstens dreht. Die Krankheit ist besiegt, du darfst frei sein. Amen. Und ich so, Amen. Ja, ich habe in dem Moment gerade wieder Glauben nicht so Hause, es wieder brennt. Wisst ihr, oder? man spürt es. Gespürt. Man spürt Schmerzen am Körper. Man spürt Sachen. Und dann brauchen wir Menschen, wenn wir nicht mehr selber auf so Glauben fokussiert sind, weil wir uns sagen, ich weißt du was, das hat Jesus schon gemacht. Und was ist passiert? Mein Glaube ist gestärkt worden. Er sagt, Mal, ich nehme es schon. Aber wenn ich es noch nichts gibt, ich ich bin total gesund geworden. Der Ausschlag ist nicht mehr gekommen. Wir dürfen mutig werden. Das ist die Identität. Jesus lässt uns kühn werden. Und auch ganz kindlich. Die einen sagen du bist naiv. Zu mir ist man gleich. Ich will es Glauben wie ein Kind und das empfangen, wo Jesus für mich gemacht hat. Ich will nicht irgendwo drunter leben unter dem, was er eigentlich gedacht hat. Ja, wird man mutig ausprobieren. Eben, vielleicht zuerst in der Familie. <lacht> und dann nachher nicht außen. Oder wo es uns dann Gott gerade zeigt, lernen, lassen und einfach gerade machen. Jesus hat uns so ja gesagt, wir dürfen zum Berg sagen. Und für mich ist Krankheit oder Schmerz, oder einfach die Sachen zu so berge. Und wir dürfen mutig einfach proklamieren und sagen, stopp da am Kreuz, ich nehme das bei mir, bei mir ganz persönlich in Anspruch. Der wichtige Schritt, in deine Identität rein, rein zu kommen, zu Jesus, ist, dass du das Wort kennst. Das haben wir auch schon viel gehört, oder? Aber es ist wirklich so. Dort steht, wer du bist in Jesus Christus. die Wahrheit macht dich frei. So wie das Bettelkind, das eigentlich Königskind ist, Ah, jetzt bin ich entschuldigung, ich habe es vergessen. Genau. Es ist so wichtig, dass wir das Wort kennen und als Zweites finde ich es auch mega wichtig, dass wir Menschen haben, die uns unterstützen, eben wenn wir selber nicht mehr glauben. Können. Wir machen so, eben, wir sehen wie nicht durch, dass Leute links und rechts von uns, die sagen komm, ich glaube für dich. Ich habe das Schild vom Glauben vor dir hin, wenn du nicht mehr kannst. Ich nehme das Schwert vom Geist oder das Wort in die Hand, wenn du nicht mehr kannst. Und da erleben wir so fest unsere Kleingruppe. Und für das bin ich so dankbar. Wenn ich nicht mehr mag, mag, die anderen eben nicht mehr. Und so haben wir es auch erlebt, jetzt so, wenn wir über Identität geredet haben, da ist es so über die Ferienzeit, der Bär hat auch schon von dem geredet, dass man manchmal einfach über die Ferienzeit so ein bisschen das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich wieder weit weg von Gott. Keine Gemeinschaft, hatte, Leute, die vielleicht auch nicht in meinem Umfeld sind, wo es noch andere Gläubige hat. Und dann hat es auch so eine Person in unserer Kleingruppe gehabt, die immer wieder gesagt hat, das ist so schwierige Zeit, die Ferien. Und die Person hat dann in Zweierschaft angefangen, noch mit jemand anderem, jede Woche sich zu treffen, zu beten zusammen, dann anzustärken. Und die letzte Sommerferienwoche, also wo wir dann wieder zusammengekommen sind nach der Sommerferien, sagt sie: Hey Leute, ich bin so näher Gott wie noch nie jede Ferie. Er war einfach da mit mir, und hat alles durchgegangen. Wir sind alle, die in der Ferie waren und nicht mehr so zusammen. Aber sie hat, ist so gestärkt worden durch die Gemeinschaft und Beziehung, wo sie da durfte austauschen in dieser Zeit sie konnte abrufen und festgestanden ist in der Ferie. Ja, und so, wenn wir nicht mehr stehen, ist jemand neben uns, der uns hilft. Ich möchte darum ermutigen, geh in einen Hauskreis, Gang in so eine Gruppe, bis mit Menschen zusammen, wo die sie verbauen können, die hier sind, wo die Stütze sind, links und rechts. Such dir einen geistlichen Mut oder einen geistlichen Vater, der mit dir diese Wegstrecke läuft, dass wir mündig werden dürfen. Und fest Dann zum Bettelkind zurück, wo eigentlich Königskind ist. Eben wenn es nicht lernt, seine neue Identität kennenzulernen, wenn es einfach weiterlebt in dieser weisen Kindmentalität, also wenn es eigentlich zum Königsschloss kommt, weiß ich bin jetzt so, oder Tochter und gleich noch weiterlebt, so, mit dieser alten Mentalität, ich komme zu kurz, man hat mich nicht lieben, muss man so selber kämpfen und schauen, dass ich zu meinem Zeug komme. Man hat es nicht gelernt, wer es wirklich ist, in die neue Identität reinkommt und wird es nicht in die Fülle finden und Aufgaben und all die Bestimmung, die eigentlich für, für, da ist, für das Königskind vorgesehen ist. Man muss es machen als Bettelkind Bettelkind muss die Jacke ausziehen. Es muss Alten loslassen. Alten dahinlassen. Die alten Bettelkleider ausziehen. Und sich vom König neu kleiden lassen. Es muss sich vom König neu kleiden lassen. Es muss... muss. Es darf. Es darf. Aber ich sage es weißt Weisst du, da der Unterschied? Es sind die neuen Kleider vom Gerechten. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich habe die Kult von der Straße, du gehörst zu mir. Ich habe alles, ich habe dort so viel gelitten, dass du jetzt darfst, da gerade. Dass du nicht mehr abverdienen musst. Schau mal, die Scham, die Schuld, es ist nicht genügend. Es lange nicht für mich. All das steht am Kreuz. All das habe ich getreut. Weiss ich weiß nicht, ich muss Alten loslassen und es muss bereit sein. Es muss ein Dorf. nein, es muss bereit sein. Die innerliche, weise Mentalität ganz bewusst auszuche. Es sollte sich entscheiden für den Vater. Und sich zu entscheiden, ich möchte dem Vater glauben, der so viel Gutes für mich bereit hat, nämlich Versorgung, Schutz, Recht. Ich darf seinen Namen übernehmen. Das Einzige, wo der Bettelkind oder ehemaliger Weißkind machen muss, ist, also, da muss es wirklich. <lacht> es muss Bereitschaft geben, zu um sagen, ja. Ich lade all die Zapf los. Ich gebe mich hin. Ich will das Kind vom König sein. das ist das einzige was es muss weil der König tut ihm den Mantel nicht über eine Stülpe so fange nein das hat kommen da meine Arme sind weit offen du darfst du darfst kommen was heisst aber unser Jesus Nachfolger wenn du und ich die Identität wo Jesus uns schenkt die neue Identität nicht kennen wie wollen wir in diesem Leben? Wie sieht es bei uns aus? Kennen wir die neuen Kleider, die uns durch Jesus, durch seinen Tod, durch sein Sterben und Verstände geschenkt sind? Ich glaube, es ist maßgebend, wie wir leben als Kind Gottes, ob wir die kennen oder nicht. Die Identität zu kennen, ist eigentlich maßgebend der Schlüssel, dass wir den Auftrag, den wir am Anfang gehört haben, von Jesus ausführen können. Wenn du weißt, wer du bist in Jesus, es wird sprudeln, du wirst gehen, weil er ruft und sagt, schau da. Und, ja. Es geht nicht mehr um Gefühl vielleicht an einem Tag, ja, spüre ich spüre es nicht so, sondern es geht um das Wissen von der Wahrheit. Das ist etwas, was wir Frauen, ich glaube, wir Frauen sind da manchmal noch mehr angefacht, diese Gedanken, die wir ganz fest lernen müssen. Es geht nicht um das Gefühl. Heute fühle ich mich nicht so gut, dann kann ich nicht Zügen sein von Jesus. Oder nicht. Nein, egal, wie sie Gefühle sind, wir sind Töchter und wir dürfen zu gehen. Ganz kurz noch, bevor ich dann zum Schluss komme, möchte ich noch ein Beispiel erwähnen aus der Bibel erwähnen. Und ich habe heute mal einen Mann gefunden. Ich habe es mehr über Frauen geredet in diesen Lady Likes. Aber auch so ein Beispiel für Identitätswechsel. Und es ist noch spannend, sie du hast ihn schon aufgegriffen in der Gemeindezeitung, hast mir ein bisschen vorgegriffen. Ja, es ist der Saulus, der zum Paulus wird. Das ist mir so zum Bild geworden. Der Saulus, wir kennen die Geschichte, Apostelgeschichte 9, könnt ihr es uns da nachlesen. Daheim. Er war eben so ein gebürtiger Jude. Er hat unter dem Gamaliel studiert, hat alle Gesetze gewusst und alles. Hat mega religiös, ist ein Religiöser, hat man dort gesagt, gelebt hat alles eingehalten, genauestens oder? Und er ist ein, der die ersten Christen verfolgt hat. Er hat sie gefangen und ermordet Er ist ein Mörder gewesen. Und in so einem begegnet Gott. Ihm ist Jesus Christus der als Mensch auf der Erde, sondern der verstandene Jesus Christus, der verherrlichte Sohn Gottes ist in seiner Macht und Herrlichkeit, ist ihm begegnet. Was ist passiert? Er ist blind geworden. So mächtig ist es in Jesus, dem folgen wir nach. Er ist ihm begegnet, er sagt, stopp, wer verfolgst du mich? Jesus hat sich identifiziert mit der ersten Christen. Er hat nicht gesagt, wieso verfolgst du Christen? Mich, wieso verfolgst du mich? Und Paulus hat nichts mehr sieht, blendet völlig am Boden. Ich könnte die Geschichte nachlesen, er hat wirklich Jesus erlebt und hat ihn als der gekreuzigt und verstandenen Herr und Retter kennengelernt. Da ist nicht nur der Name von Saulus zu Paulus verändert worden. Sein ganzes Leben hat er nachher hingegeben, weil er gewusst hat, da ist so in Richtung, ich will nichts anderes mehr. Und ich habe mir dann einfach so vorgestellt: Stelltet euch jetzt mal vor, wenn der Paulus. Seine alte Identität behalten hat, die er als Pharisäer gehalten Du musst ihn schon recht tun, das ist lange nicht, gell? Die Gesetze erfüllen. Wenn er diese Identität nicht abgezogen hat, was wär wäre passiert? Ein selbstgerechter Mensch, der wo wo anderen von Jesus Christus erzählen würde. er hätte nicht von dieser Gnade reden von dem Geschenk, das er uns gegeben hat. ist was wäre passiert, wenn er nicht hundertprozentig gewusst hätte, an diesem Kreuz ist alle Verdammnis, weil ich ein Mörder bin, g'si, weggenommen worden. Jesus hat das getragen. Wenn er die Jacke nicht wirklich abgezogen hat und die Identität von Jesus angelegt hat, dann wird der Feind ständig kommen und gesagt, Weißt was du Du willst anderen von Jesus erzählen. Du bist nicht. Du bist da und selbst und da. Er hat nicht feststehen, wenn er die Jacke nicht abzog geht und konnte sagen, wenn der kommt, der Verkleger, Du kannst es das Mund heben. Ich bin ein Sohn vom Höchsten. Jesus Christus hat mit seinem Blut für mich gezahlt. Und ich kann die Wahrheit und die Botschaft, die Freimachen-Botschaft weiter erzählen. Seht ihr, wie wichtig dass es ist, dass wir unsere Identität kennen? Erstens wegen uns selber, wie wir uns selbst anklagen. Zweitens wegen dem Feind, der uns anklagt. Und er wäre nicht in die Bestimmung gekommen, um das Evangelium in ganz Europa zu predigen, wenn er nicht den Identitätswechsel wirklich gemacht hätte. Er erfüllt mit dem Heiligen Geist das Gnadengeschenk vom Kreuz, vom verbrechten Kreuz angenommen hat. Es ist überlebenswichtig als Christ, unsere Identität in Jesus zu kennen. Und nachher können in dieser Bestimmung, die Gott für jeden ganz, ganz persönlich und eigen hat, eine Bestimmung für dich. Hast du gewusst, dass du in der Geschichte Gottes bist? Nicht nur er in deinem, das haben wir letztes Jahr diskutiert. Wir sind in der Geschichte Gottes. Er ist jetzt am Geschichtsschreiben auf dieser Erde. Und wir sind hier in seiner Geschichte. Wenn wir unsere Identität kennen und uns bereitstellen, was passieren kann passieren? Er braucht uns Menschen, zum Evangelium und die Befreiung ihnen zu bringen in eine Welt, die voll Dunkelheit ist. Ja. Ich komme zum Schluss. Was hat sich so verändert in diesem Identitätswissen? Das Gebetsleben, wieder die hat auch schon gesagt hat, es wird einfach kühner. Wir kommen nicht nur noch mit Bitten, Bitten gibt es auch Sachen, wo wir nicht mehr wissen wie, aber wir kommen kühn und sagen, da, du hast es gemacht, Jesus. Ich proklamiere da über der Situation. Die Situation bei uns zu Hause mit dem Geschäft war für mich so eine recht schwierige Situation. Und ich habe viele Jahre einfach gebeten, bitte, machen, etwas verändern, etwas, Jesus. Und immer wieder bin ich in so einen Moment gekommen, wo ich mich nicht mehr haben möge oder mir selber leid tun habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Gott meint es gut mit uns. Er hat gesagt, er versorgt. Also Jesus, ich lasse los, das Ding, das ich jetzt spüre. Oder ich lasse deine Hände und ich weiß dein Wille ist gut und das soll geschehen. Er proklamiert, dein Wille soll geschehen. Und dort habe ich erst das Gefühl, hat sich etwas verändert. Es ist weitergegangen und jetzt stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Gott gehört. Ja, lebst du in deiner von Gott geschenkten Identität? Darf ich die Band führen, bitte? Im Königreich Gottes, mitten auf der Erde, anzapft am Erb. Vielleicht könnt ihr das Bild mit ne dem Kreuz. Durchgehen, hinter dem Kreuz. Wie sieht es mit deinen alten Kleidern aus? Und du schon uns am Kreuz könntest loslaufen. Leute, es ist Zeit zum Umkehren. Der Tag heute, der Busstag heisst, wenn ich zuerst also denke, oh, Bus ist für mich immer so: ein Busse-Zettel vom Auto, bin ich schnell gefahren oder ich wieder irgendwelche Parkdinge vergessen. Etwas müssen abgeben, die Busse. Aber im Christ, bitte. Bei uns Christen ist es nicht da gemeint, sondern Umkehr. Oder eben, als Kleid abzuchen, wegwenden von dem auf, das, auf die Realität, die da ist, in dem Königreich Gottes. Man könnte da sein für Mäntel. Bitterkeit, zu kurz kommen, Minderwert, Abverdienen, Selbstgerechtigkeit, die kann so von daherkommen. Und möchte ich uns heute Morgen auffordern, einfach darüber nachzudenken, wo wir noch so alte Fetzen anhängt und die einfach zum Kreuz bringen. Mach's mit jemandem zusammen, geh zum Gebet, komm dafür zum Kreuz. Ich glaube, Gott wird uns wirklich wachrütteln und uns sagen, hey, es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit zum Aufstehen. Es ist Zeit, da, wo Jesus gemacht hat, am Kreuz ganz für dich zu nehmen. Gott streckt dort die Arme entgegen, jetzt und morgen. Heute kann ein Neuanfang werden. Ich möchte euch einfach einladen, einfach mit deinem Herzen vor Gott zu kommen. Jesus, du bist da. Du bist für uns. Ein Vater, der für seine Kinder ist. Ein Vater, der die Arme offen hat und riebt, komm doch. Meine Kinder zeichen die alten Mäntel aus. Auch im Gemeindesinn, im religiösen im ah, Vielleicht zwischenmenschlich aneinander zu kommen. Zeichen die Mäntel aus. Ich habe Neues für euch bereit. Ich möchte, dass du aufstehst, mein Sohn und meine Tochter wird dir die Fülle zeigen, die dir gehört. Habe. Ich habe dich nicht allein auf der Erde. Ich habe dich nicht in einen Kampf hineingestellt, wo ich dir nicht alles zugegeben hätte. Heiliger oh, Geist, erfüll und berühr dich heute Morgen. Zeig uns, Liebe und von Frieden. Und wir müssen die weitergehen, ausstrahlen und uns nicht mit so altem, so altem hindern lassen. Heute Morgen soll ein Neuanfang sein. Ein Tag, wo wir einfach kommen, Ist ja zuwendet. in der ganzen Schweiz, Jesus Christus, es soll ein Joch zerbrochen werden, von Knechtschaft, vom Ableisten, vom selber müssen tun. Und so ablöschen die Jesus, wenn das Gemeinde es so warm sein, wie du bist, heiß, ja nicht nur lauwarm heiß, und die Liebe soll ansteckend sein, die soll Menschen da wie wir wieder magnetisch deine Gegenwart. Lassen sind die Menschen da Ort, über jedem Einzelnen da hinein. Eine Freude, die kommt, eine Gelassenheit, wie man wüsste, wir sind Söhne und Töchter von dir. So gehalten, so befreit. Freude im Geist. Trotz Umstände, wo man drin steht. Ja, es kostet uns etwas. Es ist überwinden. Ja, der Arm müssen, um dafür zu stehen. es ist ein Manchmal ist es ein Kampf. Aber es ist ein Kampf, wie die alten Jacken so wenn sie hängen. An uns. Lass ja, es ist mutig sein, den Kampf zu kämpfen, den alten Ok Jesus, kannst du ihm glauben. Die kannst du ihm glauben. Kannst du die Sachen, die Jesus über dir sagt, abholen. Jeder hat das als Buchzeichen, hoffe ich hat gelangt, können mitnehmen, wo er dort lesen darf, in der Bibel, wo die Sachen stehen, wer du bist, Jesus. Und ich würde gerne zum Schluss, wenn ihr mögt, noch mal aufstehen, wir proklamieren miteinander, wer wir sind in Jesus. Und eben, denkt daran, wenn ihr euch ganz anders fühlt, oder auch eben, es ist manchmal so eine Spannung zwischen dem, was wir erleben, und der Wahrheit, die Jesus über uns sagt. Und dort kommt der Glaube. Bleibe dran. Und Glaube, bis wir es gepackt bis wir es sehen. Also, meine Identität in Christus. Ich bin Gottes Kind. Ich bin Gottes Freund. Ich bin gerechtfertigt. Ich bin eins mit dem Herrn, ein Geist. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin eine, ein Heiliger. Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Ich bin angenommen, mir ist vergeben in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe die Herrlichkeit Gottes. Ich habe Teil an der Fülle von Christus. Ich bin allem gewachsen durch Christus, der mich stark macht. Ich bin geheilt. Ich bin gesegnet. Ich bin erlöst. Ich bin frei. Ich bin errettet. Ich bin von jeglichem Fluch erlöst. Ich bin Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Ich habe den Sinn Christi. Ich bin von der Macht der Sünde befreit. Ich bin dazu bestimmt, für ihn zu leben. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich bin geliebt. Amen. Ja, also, möchte ich möchte euch entlassen in die neue Woche, studieren, barschen im Wort, schauen die Bibelstellen an, sagen den End, wer ja sind, in Jesus Christus. Und wir würden jetzt noch ein Lied singen. Ja, sind gesegnet.